0: consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Sí, Colombia no dijo que nos, nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas que pues el momento que los sacamos dejamos de tener egresos. En el tema de las cárceles estamos desconectando. La señal, asimismo, como la electricidad.
1: Pues es eh, la voz del presidente de Ecuador, del presidente Novoa, eh, una de las declaraciones que ha hecho el día de hoy a raíz de lo ocurrido ayer. Pero ¿cómo están las cosas hoy, en este momento? Araí Vega es periodista del diario La Hora de Ecuador. Y le agradecemos esta colaboración especial para Enfoque Noticias de la capital de la República Mexicana. Araí, buenas tardes. Te saluda a, a, acá en México Adriana Pérez Cañedo. ¿Cómo estás?
0: Adriana, qué gusto. Eh, muchas gracias a la gente de México que se ha mantenido expectante de la crisis que hoy por hoy vive el país. Uh -huh. eh, sí, hemos escuchado las declaraciones del presidente hablando de que eh, no solo se combate a grupos terroristas en las calles, sino que también eh, hay jueces y fiscales vendidos al narco a los que también se los va a considerar terroristas. Parte de sus declaraciones también fue decir a los policías y militares que actúen y que él se comprometía a darles indultos en caso de que incluso tengan que abatir a criminales en las calles. En este tercer día de estado de excepción, se siente un ambiente silencioso en las calles del país. Eh, la gente ha optado por los que pueden tener teletrabajo, no hay clases, hay eh, una, un, una calma extraña de gente que no quiere salir, mientras eh, los eh, atentados no han parado. Aquí en Quito, en la mañana de hoy, hubo un explosivo en un puente peatonal. Eh, todavía no se aclara el, el tema de las, de, las, de las cárceles, y justamente yo estoy saliendo para una rueda de prensa con los guías penitenciarios que han puesto una acción de protección ante la función judicial judicial pidiendo a las autoridades que entren a las cárceles y liberen a sus compañeros que serían alrededor de 100 que hace dos días no son liberados. Y las, las autoridades, el viceministro de Seguridad, Esteban Torres, hoy ha reconocido que no saben ni cuántos son ni si existen muertos. Así que esta es la, la última noticia respecto a estos días en cuanto a, la, a las
1: cárceles del país. Sí. Eh, donde también, bueno, pues podemos decir empezó todo con la fuga del delincuente que sería trasladado a un penal de máxima seguridad y de ahí motines en, en otros seis penales y de ahí a la calle y todo lo que ayer estábamos informando en tiempo real en el momento que se desarrollaba lo que lamentablemente ha ocurrido allá. Eh, estaba, estaba leyendo y compartía con nuestro auditorio que... Eh, el excandidato a la presidencia con el que perdió, eh, con el que ganó Novoa, pues, eh, el que suplió al candidato asesinado, declaraba que desde hace tiempo se sabe que cárteles mexicanos, eh, están armando a, a, a grupos delincuenciales en Ecuador, eh, están, digamos, capacitando, pues, en este tipo de violencias, que son cosas que vivimos aquí un día sí y otro también, Araí. Eh, eh, ha, ha, ha surgido algo más sobre el eh, involucramiento de la delincuencia organizada. Dos cárteles se habla, el de Sinaloa sí, y, y, y el, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué, ¿Qué se dice sobre eso por lo ocurrido ayer?
0: Bueno, eh, ya se sabía, o sea, como, como bien lo ha dicho Cristian Zurita, que, que reemplazó a Fernanda Villavicencio, sí. quien fue asesinado. Eh, ¿Qué pasa? El líder de los choneros que tú lo mencionabas, sí. Ayas Vito, quien se escapó de la cárcel, responde al cártel de Sinaloa, mientras que eh, el otro líder de los lobos que se escapó de la cárcel de Riobamba responde al cartel de Jalisco Nueva Generación. Se habla de que precisamente hay eh, capacitación en cuanto a, a sicariato, planificación, seguimiento, comp eh, la compra de jueces y fiscales, lo hemos visto con el caso Metástasis, uh -huh. eh, la llegada de armas se ha delimitado que eh, la dinamita que se está utilizando para los atentados llega a través de, de la frontera con Perú, mientras que, por ejemplo, en Quito, por mucho tiempo hubo un tema de consumo y, y microtráfico de drogas como la marihuana, y en los últimos años, en Quito ya hay un problema de expendio de cocaína y de temas de territorio, de violencia por territorio por el microtráfico de cocaína ligado a estos dos carteles, tanto de Sinaloa como de Jalisco Nueva Generación, que ustedes que los han, han tenido que vivir lamentablemente allá entienden cómo es el conflicto territorial eh, por las rutas del narcotráfico, y esto nos ha salpicado acá, y las formas son muy similares en cuanto a atentados urbanos, eh, atentados contra, contra fiscales, contra gente de la justicia, y el magnicidio que vivimos, que, que es parte de, de cómo trabajan estos cárteles.
1: Sí, eh, fíjate que parece que en Ecuador, al menos por el momento, están viendo con buenos ojos la militarización que ha entrado en acción. Pero por experiencia sabemos que eso, eso no nos ha funcionado aquí en México. Nos ha ido peor, 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 peor con la militarización en las calles. No tienen la capacitación que, de, que, que, de, que deben eh, tomar las riendas los policías civiles. Eh, es diferentes circunstancias No sé qué pretenda el presidente Novoa. ¿Ha anunciado de dejar al ejército en las calles?
0: Eh, el tema del ejército es una medida que responde al estado de excepción que durará 60 días a partir del 8 de noviembre, que es cuando, del 8 de enero, perdón, que es cuando se implementó. Ahora, como tú bien lo dices, nosotros venimos de una época, de una decena de estados de excepciones de los últimos gobiernos que no han funcionado ni en las calles ni en las cárceles y es precisamente uh -huh. porque no se va al fondo que es la justicia.
1: Así es, exacto. Eh,
0: si lo, los líderes de, de las bandas, eh, salen cuando quieren, eh, tienen a los jueces comprados. Hoy se, se sancionó al juez que volvió de la cárcel de máxima seguridad a su cárcel regional, a, a alias Pito. Pero hoy, cuando no sabemos dónde está el, el líder de los choneros, eh, hemos visto eh, fiscales en, en chats que piden cadenas de 8 mil dólares a cambio de cambiarte un delito de máxima seguridad a un delito menor Hemos visto eh, fiscales que te piden un departamento en la playa a cambio de sobreseerte los delitos. Entonces, si desde la justicia no se los va a encarcelar como deben, con las medidas que deben a estas personas, uh -huh. lo de las calles va a ser siempre una medida temporal.
1: Sí, tienes toda la razón. Cuando te escucho parece que estaba escuchando eh, una noticia de México del involucramiento lamentable de muchos jueces, unos por conveniencia, otros porque son amenazados por la delincuencia organizada, este, pero, pero eso ocurre también mucho aquí en México, lamentablemente. Ahora nosotros tenemos pues una opción cercana con la frontera con Estados Unidos de extraditar a delincuentes como en este caso Adolfo Macías, que solo lo iban a trasladar a un penal de máxima seguridad, eh, ¿Cuánto tiempo tenía Adolfo Macías, el líder de Los Choneros, en, en prisión? ¿Por qué no lo llevaron desde un principio al penal de máxima seguridad? ¿Qué se sabe de eso, Araí? A ver, él tiene una dos
0: condenas por asesinato que suman 34 años. Uh -huh. eh, él ha estado en la cárcel 11 años, pero en 2013 ya se escapó de una cárcel. Lo, eh, a los nueve meses lo vuelvo a recapturar y lo llevan a la cárcel regional que prácticamente era su fortín, ¿no? Es ahí como el hacía Chapo fiestas. aquí en México,
1: como el Chapo aquí en Tal México. Cual. Mm.
0: él ahí hacía fiestas, entraban grupos de vallenatos, desde todas los, los de, hacía fiestas, tenía piscina, tenía una piscina de, de para pesca, tenía gallos de pelea, o sea, ya se, ya se imaginarán. Cuando a él le lleva el gobierno de Guillermo Lazo lo traslada a la cárcel La Roca de Máxima Seguridad. Este juez que hoy fue destituido le da eh, la capacidad de regresarlo a la cárcel regional y hoy y el 8 de enero que lo iban a volver a trasladar, eh, le filtran la información de su traslado y él huye, eh, se presume que después del 25 de diciembre.
1: Bueno, pues a, a buscar al tal Adolfo Macías. ¿Estará en Ecuador o habrá salido del país, Saraí?
0: Con el tiempo que se le ha dado, eh, no presumimos que esté aquí en, en el país, de hecho las fronteras como, como Perú, el gobierno de Perú ha dicho que si bien no hay un cierre de fronteras, hay una, una verificación máxima de, 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 la, de la frontera con Ecuador precisamente por el, el alto índice de criminalidad y sanguinario que es esta persona, eh, el Adolfo Macías, entonces... Creemos que no, hay versiones de que incluso podría estar en, en, en México, esto es muy extraoficial lo que se habla, tú sabrás que en estos momentos hay mucha información que corre, eh, pero se habla de que podría estar en Colombia o en México, no no se sabe, están ya las alertas de Interpol y también hay un plan de recompensas para él y para Colón Pico, que es el líder en, en cambio de los lobos, que también se fugó el, el 9 de enero.
1: Pues Aray Vega, periodista del diario La Hora de Ecuador, te agradecemos mucho esta colaboración especial para Enfoque Noticias de México, de la capital de la República Mexicana. Te agradecemos mucho, ojalá podamos corresponder algún día cuando se les ofrezca también, lo sabes, y te lo agradecemos. Con
0: mucho gusto, un abrazo para todos. Igualmente,
1: Aray Vega, periodista del diario La Hora de Ecuador.